0: Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a tu podcast, Jesús Primero. Donde tocamos la importancia de tener a Jesús como centro principal de nuestras vidas. Como sabes, llevamos varios capítulos hablando acerca de cuán importante es acudir al llamado de Dios en nuestras vidas. Y ahora quiero traerte un tema diferente. Ahora quiero traerte un tema que muchas veces hemos llegado a tener olvidado en nuestras vidas que muchas veces debido a la rutina que el diario vivir nos trae pasamos desapercibido y te quiero hablar de la fe en nuestras vidas te quiero hablar acerca de un estado en el que puede llegar a estar nuestra fe si tú y yo descuidamos la relación con Dios Si tú y yo descuidamos La importante relación Y el importante lugar que Jesús debe tener en cada una de nuestras vidas Te quiero hablar acerca de un tema que puede sonar fuerte para, para muchos Pero es muy importante que lo toquemos Es muy importante que aprendamos Es muy importante que reflexionemos acerca del estado de nuestra fe acerca del estado en que podemos llegar a encontrarnos con nuestra fe te quiero hablar acerca del tema parálisis de fe quizás muchas veces te has puesto a pensar en qué estado se encuentra mi fe qué puedo hacer con mi fe la biblia nos enseña que si tuviéramos fe dice como un pequeño grano de mostaza Seríamos capaces de mover montañas, seríamos capaces de trasladar montes de un lugar a otro, seríamos capaces incluso de abrir mares. ¿Recuerdas Moisés con la vara cuando Dios le dijo que tienes en tu mano? Pero la vara no era la que iba a hacer que el mar se abriera, era la fe de Moisés en la palabra que recibió de Dios. Pero hubo algo que Moisés hizo y fue mover la mano donde tenía la vara. O sea, su fe estaba en movimiento. Su fe no estaba estancada. Ahora quiero hablarte acerca de un personaje en la Biblia que encontramos. Él tenía fe. Tenía mucha fe de recibir el milagro que llevaba años, años y años anhelando recibir. Tenía fe, pero una condición... En su vida con la cual había nacido le impedía recibir su milagro No le permitía poder ver la obra que él deseaba recibir en su vida Te quiero hablar acerca del paralítico de Betesda quizás muchas veces te han enseñado Muchas veces has leído acerca de este personaje y se encuentra en el, cap en el libro de Juan capítulo 5 verso 1 en adelante dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y había en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y allí estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo ¿quieres ser sano? señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer? Quizás muchas veces tú lo has leído, quizás muchas veces... Has escuchado enseñanzas acerca de este personaje. Pero ahora quiero que nos pongamos a pensar en la actitud que Jesús tuvo con él cuando se acerca a él. Jesús sabía la condición de este hombre. Jesús sabía que tenía tiempo enfermo. Pero Jesús le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? En el momento que Jesús inicia la conversación con él. La primera frase que le dice a nosotros nos puede parecer algo ridículo cuando Jesús le pregunta ¿Quieres ser sano? Pero tú y yo sabemos que en lo que Jesús dice o en lo que Jesús hace no hay nada absurdo ni nada ridículo. De hecho en ese momento Jesús estaba abordando el problema desde su misma raíz. Porque aunque nos pueda parecer extraño hay muchas personas que por la condición en la que se encuentran prefieren continuar en ese estado ya que éste les atrae simpatía lástima y ayuda de los demás pero Jesús Jesús estaba enfrentando el problema de este hombre desde la propia raíz y esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual de este hombre cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a dios no quieren acudir a Dios buscando una solución a su situación y prefieren pasar el tiempo con su vida sin poder escapar de un dilema personal que les ha atrapado años y años y mediante siguen el transcurso de su situación en la vida su alma simplemente cosecha un vacío y sin embargo, aún en esta situación se niegan a ser sanados moral y espiritualmente, a pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación. Prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera. Cuando Jesús se acerca a este hombre y le dice quiere ser sano, Jesús estaba viendo el, el tipo de fe que este hombre tenía. Jesús estaba viendo y probando el tipo de fe que él tenía. Y tú y yo podemos ver una diferencia en su estado físico y su estado de fe. Porque Él le dice, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Pero mira la frase que le dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que mí. El hombre tenía un movimiento así, el esfuerzo por moverse. Así el esfuerzo por llegar al estanque, así el esfuerzo por cambiar su situación. ¿Cuánto esfuerzo has hecho tú desde el momento que sentiste una mala situación en tu vida? ¿Cuánto esfuerzo has hecho tú por cambiar una situación mala que llegó y tocó la puerta de tu vida? ¿Intentas moverte del lugar donde estás? ¿Intenta buscar la fuente de agua? ¿sabes qué significa betesta el lugar donde este hombre esperaba recibir su milagro significa casa de misericordia porque la Biblia dice que Betesta es el nombre en hebreo y si tú y yo lo buscamos en español significa traducido casa de misericordia ¿dónde buscas tú el refugio para solucionar esa situación que llegó a ti? la presencia de Dios es el refugio para nosotros la presencia de Dios es la casa de misericordia donde tú y yo debemos estar día con día llevando las situaciones malas que llegan a nuestra vida. A pesar de que este hombre le dijo alguien va antes que mí, estaba demostrando tener un efecto de movimiento en su fe. Pero muchas veces en espera de nuestro milagro nos llega la desesperación y comenzamos a buscar excusas o culpables porque si tú lees en ese mismo verso antes de él decirle antes que mi otro llega le dijo yo no tengo quien me lleve no tengo quien me meta en el estanque y es que la historia de, de este paralítico es muy singular a todos los otros enfermos que Jesús sanó porque cada enfermo que Jesús sanaba nosotros podemos ver en los milagros registrados de Jesús, Jesús simplemente le decía, tu fe te has amado, vete en paz. Pero este ciego tenía algo muy diferente a todos porque él estaba 38 años en espera, era de nacimiento paralítico. Y es que el estanque donde él se encontraba esperando su milagro tenía algo muy particular y es que sus aguas eran milagrosas, pero no todo el tiempo porque dice la biblia que allí nos narra la historia que un ángel descendía de tiempo en tiempo esto quiere decir dos veces al año y cada vez que el ángel descendía y movía las aguas estas aguas se convertían en, en aguas milagrosas que podían sanar cualquier enfermedad de quien tocaba sus aguas por ese motivo el, este paralítico no se movía de donde él estaba Tenía la fe de que un día estando a la orilla él podía alcanzar primero las aguas. Pero es muy triste ver que cada esfuerzo que él hacía no se lo permitía alcanzar su estado. Aunque su fe anhelaba llegar primero. Pero su parálisis físico no le permitía. Ahora quizás tú y yo no seamos paralíticos físicamente. Nada nos impide llegar. Nada nos impide tocar la fuente inagotable que la Biblia dice que Jesús es la fuente inagotable de agua viva. Quizá no tengamos un impedimento físico que nos obstaculice llegar. Pero qué triste sería que tú y yo nos encontremos en un estado mucho más crítico que el de este hombre. Y lleguemos a tener parálisis de nuestra fe. Lleguemos a tener una fe paralítica. Allí no habría nada que nos pueda hacer llegar. Y quizá muchas veces nuestras iglesias se llenen de paralíticos. Quizá muchas veces nuestros cultos están llenos de paralíticos. O quizá su fe no les alcanza para entrar y se quedan en el parqueo. Sería muy triste que tú y yo nos encontremos en ese grupo de personas. Sería muy triste que nuestra fe llegue a estar en este estado. Y quizá llegamos a preguntarnos nosotros estando en este estado por qué unos reciben su milagro y otros no, o por qué, mi hermano yo lo veo que está bendecido o un amigo que no conoce de Dios está muy bendecido, te quiero hablar de tres puntos fundamentales por los cuales muchas veces no recibimos nuestro milagro, no recibimos nuestra bendición y uno de ellos y el más importante es por falta de fe, la Biblia dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Quizás estás pidiendo con mucha fe, pero pides algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si a partir de hoy cambiamos nuestra manera de pedir y en lugar de pedir solo para nosotros, en lugar de pedir nuestra voluntad, empezamos a decirle a Dios que sea la voluntad tuya en mi vida. Ya no cumpla los deseos de mi corazón. A partir de hoy cumple tu voluntad en mi diario vivir. Porque en lugar de pedirle solamente bendiciones materiales, comenzamos a pedirle fe. Comenzamos a pedirle sabiduría. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas de las cuales tengamos necesidad, dice la Biblia, os serán añadidas. El segundo punto es porque no peleamos nuestras batallas hemos llegado a un punto de nuestras vidas en los cuales estamos tan a gusto con dios peleando por nosotros y dejamos de un lado las batallas que nos corresponden a nosotros jesús ya hizo mucho por nosotros peleando en la cruz del calvario y venciendo para darnos libertad para darnos entrada gratuita cuando tú y yo no merecíamos la entrada gratuita a su presencia él peleó la mayor batalla para nosotros y la ganó ahora es tiempo que tú y yo luchemos las batallas que llegan a nuestras vidas recuerda el episodio cuando Jacob se encontró peleando con un ángel dice la palabra de Dios por una bendición cuando el ángel vio que el alba iba a venir y el día comenzaba y el ángel quiso huir de la presencia de Jacob y Jacob le dijo no te dejaré hasta que tú me bendigas hasta que me des lo que Dios tiene para mí y el ángel no tuvo más remedio que darle la bendición de Dios para Jacob. Pero Jacob luchó hasta el final porque es lo que le correspondía a él. Era la parte que a él le tocaba. Hagamos nuestra parte y dejemos de poner todas las batallas de nuestra vida a Dios. Porque él nos da la fuerza, pero es la fuerza para que tú y yo luchemos. El apóstol Pablo decía: He peleado la buena batalla y he ganado la corona de vida que está preparada para los santos. Pero ves la, la palabra que el apóstol Pablo decía: He peleado la buena batalla. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo nos encontramos peleando batallas que no necesariamente son buenas para nuestra vida y desviamos la, la mirada. Y desviamos el enfoque de la batalla que debemos liberar día con día para aumentar nuestra fe en Dios y recibir el milagro o la bendición que Él tiene para nosotros. Y el tercer punto, y no, y no solo por ser el tercero, es menos importante. El tercer punto es uno de los más fuertes y quizás el que muchas veces estamos ajenos a tocar. Quizás el que muchas veces... No queremos descubrir de nuestras vidas y son los pecados ocultos y la falta de perdón que muchas veces abraza nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra en, en el segundo libro de crónicas capítulo 7 verso 14, un verso muy conocido por todos en el que Dios se encuentra hablando a, a su pueblo. Y dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscaré mi rostro, yo le oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ves las dos palabras claves que ahí están en el mensaje para nosotros. Humillarnos, pedir perdón. Estas dos palabras muchas veces nos suenan como ajenas. Ajenas nos suenan extrañas y muchas veces no queremos sacar, no queremos abrir esa puerta de nuestro corazón porque nos creemos demasiado como para humillarnos, nos creemos demasiado como para pedir perdón pero si Jesús que era el Hijo de Dios en los últimos momentos acá en la tierra Él pidió perdón por todos nosotros aunque tú y yo no estábamos al, al, al pie de la cruz, aunque tú y yo no, no nos encontrábamos entre los mutiladores de Jesús, Él pidió perdón por toda la humanidad cuando le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús siendo todo Hijo de Dios, siendo todo, Dios y Señor fue suficientemente humilde como para pedirle perdón a Dios por nosotros y ahora tú y yo no queremos humillarnos para pedir perdón a un hermano ahora tú y yo nos creemos lo suficientemente importantes como para humillarnos delante de la presencia de Dios y ponerle nuestros pecados ocultos el salmista David decía al Señor líbrame aún de los pecados que le son ocultos a mi corazón esa debe ser nuestra manera de presentarnos delante de Dios porque esa es una de las razones por las cuales no recibimos lo que tanto anhelamos recuerda los tres puntos por qué unos reciben su milagro y otros no número uno por falta de fe Número dos, porque nos hemos olvidado de pelear nuestras batallas. Y número tres, por no sacar nuestros pecados ocultos y la falta de perdón de nuestro corazón. Es tiempo que pongamos en movimiento nuestra fe. Es tiempo que a nuestra fe le crezcan pies para poder avanzar. Es tiempo que nos acerquemos a Dios, pero con fe. No solamente con pasos humanos. No solamente llenemos congregaciones, no solamente llenemos templos con pasos físicos, llenemos congregaciones con pasos de fe. Y no dejemos la fe paralítica si hasta el día de hoy la tenemos así, es tiempo que tú y yo cambiemos el estado de nuestra fe que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en este fin de año que está por llegar y que el año nuevo que viene a comenzar en nuestra vida sea de mucha bendición de parte de Dios para todos nosotros será hasta la próxima en este tu podcast Jesús Primero